somos Mafalda. Mafalda. Y aquí estamos, felices, 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 felices y contentas de estar con todos ustedes hoy día, viernes 3 de febrero del año 2017. Febrero, ya, sí. qué increíble. Saludándolos, por supuesto, desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Así es. Y sus amigas de siempre. Francisca Milagros y... Vicky Ferrada, aquí estamos el dúo dinámico de nuevo, con mi hermana nos llamábamos las huracas parlanchinas. No te puedo creer. Vicky y Tuca. Mira, no sabía eso. Yeah. Bueno, todo por, por reírse un poco, ¿cierto? Um, ha, ha ocurrido mucha tragedia en el mundo esta Así última es. semana, hay mucha cosa fea, horrible que está sucediendo en todas partes, pero... Aquí queremos traerle un rayito de esperanza y un rayito de, de alegría para que no veamos el mundo tan oscuro como lo muestra la, la prensa, porque claro de, de, sí. pronto, de pronto la, eh, mm. llega a doler el estómago de ver las noticias. Sí, es cierto. Y es así como hoy día hemos llegado a este punto acá de que estamos... Tenemos un montón de ideas y no hallamos por dónde empezar. <risa> es verdad, muchos temas esta semana, cosas importantes. Yeah. Bueno, como tú adelantábamos, hablar un poquito de algunos hitos, hechos que han ocurrido en los últimos días, que han causado ah, un poco polémica. Sí. Eh, bueno, ahí tú nos vas a contar, vamos a hablar un poquito del de, eh, estado actual de los incendios en Chile, que sí. ya es una tragedia que se sabe. Una tragedia. Vamos a, a dar un, un buen espacio a eso porque también se está organizando una actividad comunitaria aquí en Melbourne, también vamos a hablar de ello, pero también es algo importante decir que nadie está ajeno a los cambios y a la tragedia que está sucediendo en Estados Unidos es. con Trump, Así es. ¿cierto? Sí. Él hace historia pero cada vez más negativa. Bueno, y, el presidente que eligió el pueblo, dicen por ahí. Otros oye, dicen que no tanto, no sé cómo yeah. será el asunto. Ahora, bueno, se está causando revolución. Yeah. Y bueno, hasta el Papa mm. ha comentado en contra de él y todos los mandatarios, pero no nuestro mandatario. Mm. El primer ministro de Australia es un no seguidor de Trump, porque yo creo que él se siente identificado con un autoritario como es él, mm. un dedocrático, uh -huh. porque anda siempre mostrando su dedo. Así <ríe> sí, que, y bueno, en todo caso... No nos vamos a enfocar en eso porque hay cosas más importantes que enfocarnos. Así es. Por ejemplo, vamos a empezar. Por ejemplo, vamos cuénteme a empezar. usted lo que yo, me contó cuando llegué, que claro. yo algo vi unos memes en claro, Facebook, en internet. Mira. No entendí bien, pero tú me vas a contar. Sí, en Argentina sucedió esto y esto es un caso curioso, cómico, trágico, diría yo. ¿Por qué? Porque dice aquí en la noticia que bajo amenaza de, de llevar las presas, 20 uniformados y 6 patrulleros fueron hasta un balneario en Necochea uh -huh. el fin de semana para ordenarle a tres mujeres, tomen nota, 20 uniformados y 6 patrulleros, <risa> para ordenarle a tres mujeres que se pongan la parte de arriba de sus bikinis. Un hombre ofendido por la acción había llamado a las autoridades para denunciarlas y en el video que ellas difundieron luego bajo el lema Operativo Teta Sin Sol. Wow. Estoy leyendo literalmente. Sí, sí, sí. Se le puede ver a este hombre gritando a los policías que las esposen, que las metan presas. Es una contravención, asegura en pantalla uno de los policías que lograron finalmente que las veraneantes se fueran de la playa. Oh. O sea, las echaron de la playa las sí mujeres. 
mientras los usuarios de Facebook y Twitter espontáneamente comenzaron a convocar a una protesta, el juez Mario Juliano, que recibió el caso, lo desestimó y reclamó la modificación del código de faltas, además de pedirle a la policía más prudencia. Bueno, debido a esto, el martes 7 en el obelisco y el sábado 11 en Necochea va a haber, literalmente lo que dice aquí, va a haber un tetazo. Mientras, <risa> claro, mientras la, la municipalidad de Necochea estudia un proyecto para hacer una zona libre en la playa donde se pueda andar topless. Okay. No es criminal andar en tetas, dice el artículo. ¿A quién mata? ¿A quién roba? Pregunta una de las mujeres antes de que los policías la fuercen a cubrirse. La referencia legal a la que alude el policía es el artículo 70 del Código de Faltas Bonaerense, que establece que, entre comillas, será sancionado con multa el que con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública. Cierra de comillas. El juez que recibió el caso no está de acuerdo. Él dijo, desde mi perspectiva, los hechos carecían de relevancia contravencional. Uh -huh. La norma que podría sancionar este tipo de hechos se refiere a actos obscenos que afecten la decencia pública. Tal como se comprenderá, coincidir acerca de qué es lo que significa un acto obsceno o, o en qué consiste la decencia pública es una tarea imposible de lograr. Uh -huh. Es difícil ponerse de acuerdo. Claro. Pero, independientemente de ese aspecto legal, lo cierto es que el hecho que una mujer descubra sus pechos no representa un acto objetivamente lesivo para terceros y, por ende, se encuentra exento de la autoridad de los magistrados. Mm. Me parece que... Complicado eh, el tema. Complicado, pero el resultado me encanta. Porque mm. el mismo juez está viendo al pie de la ley cómo es que estas mujeres estaban rompiendo la ley o mm. quebrando la ley y no lo estaban haciendo. Mm. Y, y tú ves que los hombres, tranquilamente, ellos andan con G-string si quieren y mm. nadie se preocupa. En cambio, una mujer se descubre los pechos y hay un tremendo escándalo como mm. lo hubo acá. Yo recuerdo que aquí en San Quilda había una parte donde las bañistas podían ir a andar desnudas o topless y bueno, lo comentamos aquí en este programa muchos años atrás, cuando todavía no la cerraban la playa. ¿Quiénes iban allá a mirar? ¿Quiénes, tú, ¿Quiénes crees tú que eran los que iban ahí en primera fila a mirar a las mujeres? Mujeres, los hombres. Bueno, ¿y de dónde venían esos hombres? <risa> no sé, ¿los policías? No, no, no. no. Latinoamericanos, ah, en su mayoría, claro. estaban en la primera fila, especialmente los chilenos. Era como, ok, vamos a San Quilda a, a mirar. Pero mira, yo te digo, a mí siempre me he preguntado yo, hasta que esto salió en Facebook, yo siempre me preguntaba por qué es tan como, no sé, la gente lo mira como sucio, obsceno, no sé. El pecho de la mujer, cuando en realidad es tan natural como el pecho del hombre. Ahí está la controversia, pues, amiga yeah. mía, porque, claro, o sea, nos enseñan que los pechos femeninos son Hay que un instrumento sexual, claro. es como algo que incita a la sexualidad o, yeah. o, a, o hay que mirarlo de otra manera. 
Ahora, cuando somos chiquititos, yo me acuerdo que uno andaba en la playa sin polera, mostrando y los casi, pezones. Y casi cuando, nada. Y yo me acuerdo. Junto a los amiguitos y nadie se decía nada. nada. Andábamos desnudos sí cuando niños en la playa. Y me acuerdo mis hijos también y así mis nietos. Es. Les encanta mm. sacarse la, la ropa en la playa. Y yo veo que algunas personas miran así raro. ¿Y qué le puede hacer a un niño que no se quiere poner el traje de baño mojado ya que ya se mojó y le da frío de tener ese pedazo de género mojado? Claro. Y es todo cuestión de costumbre porque yo miro, por ejemplo, documentales de África mm. donde las mujeres, todas las mujeres, andan sin top. Sí, sí, sí. Solo se cubren abajo, si es que se cubren un poquito. Sí. Y nadie se anda fijando y no es una cuestión sexual ni nada. Es que es un tema, como tú dices, cultural. Cultural, exacto. Y de hecho, lo, varios de los memes que yo vi decían que en el fondo la idea era incitar a culturizarnos al respecto de eso mm. y de alguna manera, bueno, educar a nuestros maravillosos hombres, compañeros, de que también tenemos la libertad de mostrarnos, de poder tomar sol sin el top o sin traje baño y eso no tiene por qué ser motivo de agresión o juicio provocación, o provocación. Exacto. Provocación, porque eso al tiro dice, no, pero es que estaba desnuda, me estaba provocando. Así es, no. no pude resistir porque exacto. estaba desnuda y me provocó. Pero yo creo que es todo, como tú dices, cultura. Educación, yo educación creo. Educación y condicionamiento. Así porque es. si, por ejemplo, lo, los africanos, ¿cómo llegan a ese estado donde no se preocupan por el cuerpo humano? Simplemente ellos se visten como se visten y como se han vestido por milenios mm. y a nadie le preocupa que las mujeres no tengan un cubierto su pecho mm. ¿ya? y como bueno te digo, hay varios temas que se tocan yo sí. creo que un tema de educación respeto cultura yeah, mm. es cierto porque también aquí lo conversamos muchísimo con respecto al dar de mamar a los hijos en vía pública mm. Yo recuerdo un caso de un hombre que se volvió loco gritando a una mujer, insultándola en un restaurante, uh -huh. en, en la calle, en, en un banco de la plaza. Uh -huh. Diferentes oportunidades donde hombres le decían a, la, a esa madre que estaba amamantando a su bebé que era asqueroso, que era sucio, que era... Uh -huh. Bueno, ¿y cómo nos hemos alimentado? Ignorancia, yeah. pues, ignorancia. O sea que ya llegamos al otro extremo, ¿viste? Donde ya la cuestión natural no Pero mira, existe. yo creo que de alguna manera, como tú dices, hay un tipo de condicionamiento. O sea, tampoco hay que echarle la culpa, no, no hablemos en ese sentido. La guerra llama a la guerra, amiga mm, mía. Entonces, claro. como decir que son ellos los que nos están atacando, hay un tema de cultura. O sea, mm. yo vengo de una generación que somos puras mujeres, varias matriarcas, pero están empezando a nacer niñitos, hombres, como claro. decimos nosotros. Yeah. Sexo masculino. Entonces, es nuestra responsabilidad, yo como tía, mis hermanas como mamás, mi, mis primas como madres, que sé yo, las nuevas generaciones, de educar a sus hijos ahora. Cierto. Porque nuestros padres, nuestros abuelos fueron educados, como se dice, a la manera antigua. Mm. Entonces, mm. ellos tienen el concepto de que eso no está bien. Mm. Entonces, Cierto. están replicando algo que vieron, que escucharon y algo que también la sociedad ha fomentado. Mm. Porque tú sabes que la publicidad no sé, el 80% de la publicidad tiene un tema de atraen los clientes o qué sé yo, o, o las marcas se prestan para mostrar Mujeres, símbolos sexuales claro, en el fondo. Claro, en el fondo la mujer objeto, Exacto. que la han usado para vender. Está muy sexualizada, sexualizada la sociedad claro. en ese aspecto, pero se entiende desde el aspecto, la estamos entendiendo desde el aspecto que es negativo, uh -huh. porque no hay una buena educación sexual, porque no hay buen, buenos conceptos al respecto de la desnudez del cuerpo, o sea, que es lo más natural del mundo. Exacto. Y yo recuerdo en la época de los hippies, en 
mm. los setentas, mm. cuando, por ejemplo, fue el festival de Woodstock. Así es. Y, y lo hemos visto y está en videos y en mm. DVD y lo puedes ver en YouTube y qué sé yo, en todas partes está ese video. Mm que fueron tres días de música, amor y, y paz. Y drogas también usaron. Sí, no, sí, hubo de todo también. Pero en esa época no existía la, la droga, por ejemplo, la, la heroína, era solamente marihuana. Y eh, hubo una tremenda tormenta en el segundo día, creo que fue, y andaba todo el mundo porque hacía calor y todo el mundo casi desnudo mm. bañándose en el barro mm. y después se sacaba la ropa mm. y se bañaban con fue una la catarsis lluvia. colectiva, yo creo. Fue que, algo, sí. pero un destino tape mm. increíble y eso fíjate que marcó un hito en la historia sí, al sí, punto sí. que cambió para esa generación y unas dos o tres generaciones después cambió la mentalidad de la gente mm. pero nuevamente volvimos al convencionalismo y al taparse en diferentes culturas pero digamos sí, en, yo, mm, en el bueno. mundo occidental donde estamos viviendo mm. yo siento que aquí en Australia hay bastante libertad sí. respecto a eso sí, sí pero no tanto así en países latinoamericanos, mm. donde todavía se ve con mucho pudor el cuerpo humano. ¿Mm? Y que mm. hay que cubrirse, que las mujeres se tienen que sentar con las piernas juntitas mm. y actuar como unos puppets. Claro, mm. alguien que tú puedes manejar, no, no con mm. vida propia ni con mente propia. Sí, así desgraciadamente. es. Bueno, recuerdo, yo vi varios documentales de gusto y todo, porque claro, tú dices fue un ícono verde y, y hippie y todo. Pero también mostraron la cara fea en el sentido de que, recuerdo que esos lugares donde se desarrolló el festival, mucha contaminación, quedaron prácticamente destruidos. O sea, también claro. se mostró el otro extremo. Es que, es que ¿sabes lo que pasó? Que ellos no contaban con que medio millón de personas mm. iban a venir. Ellos hicieron el festival y no pensaron en toda la, la atracción que esto iba a tener y sí, que en es ese verdad. momento... Estaban los rockeros más grandes mm. del momento, Jimi Hendrix, Santana, mm. qué sé yo, toda esa gente que era muy conocida en Estados Unidos. Y claro, y, y llegó mucha más gente de la que esperaban. Sí, es. No tenían la infraestructura para mm. recibir tanta gente, no tenían para disponer de, los, de la basura, mm. qué sé yo, no tenían comida sí, suficiente. En ese aspecto, sí. pero fue todo en orden, en paz y en armonía, a pesar de que los han tratado de retratar como que quedó, quedó la escoba, que quedó, fue más negativo que positivo, pero fíjate que hay diferentes visiones de ese festival mm. y por lo general a mí me encanta mirarlo, las veces que lo he mirado porque veo como la gente joven de la época mm. era tan libre, tan libre de pensamiento y de ahí que nació la idea del amor libre, mm. ¿ya? Y, y se destapó, mm. la, la gente de, sexualmente se destapó en esa época y creo que sí, eso le dio un, un auge, creo que abrió el camino en muchos aspectos, sobre todo para la mujer, que hasta entonces estaba bastante oprimida y bueno, la mujer sigue oprimida, pero desde ese punto para adelante cambió mucho la cosa, porque todo esto surgió a raíz de, en contra de la guerra de Vietnam, ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y de ahí se, se hicieron las protestas y, y todo, y de ahí partió la cosa, la tremenda ola de, en el replay efecto que, que hace ola, que trae mm. ondas y que cambió la, la, la mentalidad del mundo. Sí, sí, fue un icono social. Lo que pasa es que en ese tiempo también se dio a conocer el movimiento del naturismo. Mm. Es que justamente que, los hippies Así volvieron es. a la naturaleza. Así es. ¿ya? Y que de ahí implicaba, que, claro, un claro, todo. Porque implicaba. era una renunciación casi a la, a la sociedad patriarcal, industrializada mm. que existía en ese momento. 
Entonces, claro, el llamado era volver al origen un volver poco. Volver a las raíces. Entonces hacerlo de, de una manera que se hacía, bueno, que más se hacía antiguamente, o sea, claro. holístico. Yeah. Porque los naturistas tenían una propuesta de salud. Bueno, muchas veces se le llamaba naturista a la gente que utilizaba esto de la desnudez para la vida diaria, por decirlo claro. así. O sea, claro. iban a playas nudistas y todo, pero el movimiento naturista en sí tiene una noción de salud, tenía nociones desde cómo cultivar la tierra, cómo se organizaban las comunidades, había, uh -huh. había todo, era una filosofía de vida en realidad. Sí, sí. Así que sí, de ahí como que renació. Naturismo le pusieron, o sea, todos los ismos que creamos nosotros claro. para volver al origen, pero sí. si tú pones, como dices, si uno se pone en la historia de uh -huh. los orígenes de la humanidad, había un montón de cosas que, nos, que se hacen hoy que nos hacían, o sea, claro. ha sido por el, la evolución o involución, como queramos llamarle, uh -huh. del de vivir en una realidad que es industrializada, donde todo está industrializado, exacto, la organización, yeah. desde los alimentos hasta la fuerza laboral. Y ahora, bueno, volviendo a la, a la cosa de la salud y de cómo nos afecta el medio ambiente y las emociones, Así ¿cierto? Es. Las emociones, bueno, nada que digamos ahora no se ha dicho antes, pero hay que siempre estar recordando, porque las personas que tienen rabia, hay personas que tienen mucha rabia y ni siquiera a veces saben por qué tienen la rabia. Mm. Entonces hay que descubrir las raíces de por qué uno tiene esa rabia tan grande, porque al final la rabia debilita el hígado. Cuando las personas tienen mucha rabia y la mantienen por mucho tiempo, terminan con diabetes o con cualquier problema de hígado. Mm. ¿Ya? Y a veces son personas muy tranquilas que ni siquiera se nota que tienen rabia, pero por dentro están que hierven. Mm. ¿Mm? El duelo, por ejemplo, otro sentimiento o, o como dijéramos, feeling. Sí, bueno, sentimiento. sentimiento. Debilita los pulmones. Las personas sí. que se preocupan mucho, que se les hace un nudo en el estómago, mm. se debilita el estómago. Sí. Las personas que se preocupan todo por todo. Claro. A la final, todas las preocupaciones, todos los sentimientos van a, a conducir a un problema físico. Así es. El estrés debilita el corazón y el cerebro. El miedo debilita los riñones. Eso sí, la medicina china dice ese, ese tipo de cosas, ellos tienen una relación yeah. entre el órgano y la emoción claro. que está aparejada, claro. porque no estamos separados. Así, es. Así que tienes toda la razón, amiga Así mía. Es. Así que hay que acordarse, amigos, de que, amigos y amigas, oyentes de Mafalda, de que estos sentimientos, bueno, ningún sentimiento negativo es bueno para el cuerpo. El, el único sentimiento que cura todo es el amor. Así que hay, hay que seguir amando. Y amando. El mes del amor, que debería ser el año del amor. Pero sí, sí. Hoy, a propósito de, de eso, estamos... Cuénteme. ¿Cuándo fue? ¿El martes? ¿Fue ¿Mm? el Día de la Amistad? No sé ah, si el, sí, el yo martes o miércoles. Publiqué porque me apareció en Facebook. Mm, sumamente interesante. <risa> Felicidades, amiga mía. A todos los amigos y, los amigos y amigas, también. y a ti, y a, claro sí. a la familia, y a todo el mundo, porque de verdad hay que esparcir el amor y la amistad, porque oh, son sentimientos, sí. sentimientos positivos que ayudan a lidiar con estos problemas de salud. Porque las personas sí. que quieren mucho, o que las quieren mucho, generalmente esbozan... Una sonrisa, están radiantes y irradian también la felicidad que sienten por dentro. Así es. Y las personas que sufren enfermedades generalmente acarrean alguna pena, algún dolor, alguna cadencia que a veces ni siquiera saben que la tienen o no se dan cuenta de que están teniendo un sentimiento negativo que les está afectando a la salud. Es que está todo conectado, como dices tú. Mm -hmm. Muchas personas dicen, no, pero o sea, es fácil encontrar las causas afuera. Lamentablemente la medicina convencional hace. Ahora, claro. por un tema también de, 
entre comillas, ignorancia, porque ¿Sí? se olvidan un poco de la radio. O sea, Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿Sí? hablaba él como médico que era importante conocer la situación física, emocional y geográfica de sus pacientes ¿Sí? para poder ver eh, las causas desde el todo. Así es. Pero bueno, hoy en día hay que hacer un trabajo yo creo que es más multidisciplinario sí. para poder volver, como tú dices, a las causas, porque no está separado el cuerpo de la mente, somos una unidad. Claro, y a pesar que, por maneras. ejemplo, el, la panacea que tenemos en este momento, que es el cáncer, dicen es. que el mundo está de fiesta porque investigadores encuentran fármaco contra el cáncer de colon, mama y melanoma. Entre paréntesis, puedo decir que hace muchos años que investigadores han encontrado curas para el cáncer, mm. pero ¿qué pasa? Que no, no es un buen negocio para las farmacéuticas, mm, por lo tanto, sí es. estas personas misteriosamente desaparecen, misteriosamente mm. mueren, o misteriosamente sus descubrimientos se, se desaparecen, se, mm. se pierden. No les dan recursos tampoco para Ajá. la investigación. Exacto. Bueno, los investigadores granadinos probaron medicamento en ratones y ahora requieren financiación para probarlo en humanos. A lo mejor esa financiación no, no la van a encontrar, ojalá mm. que sí. Uno de los principales motivos por lo que los pacientes oncológicos recaen en la enfermedad es por la presencia de células madres cancerígenas resistentes y fuertes a los tratamientos de quimioterapia y mm. radioterapia. Bueno, estas se hallan en los tumores en un muy bajo porcentaje y tienen como principal característica la formación de las metástasis, un sitio distinto al tumor original. En condiciones normales se encuentra en estado durmiente y la quimioterapia y la radioterapia no son suficientes para destruir estas células. Bueno, en una respuesta primaria al tratamiento, muchos pacientes con cáncer tienen recaídas o bajas debido a que las células madres tumorales no habían sido destruidas del organismo. Como tú sabes, eh, el, la quimioterapia y la radioterapia no tan solo matan las células enfermas, sino que matan todas las células. Y es por eso que las personas, cuando están haciéndose el tratamiento, pierden su pelo, eh, quedan prácticamente casi moribundas. Así es, es que es muy fuerte. Y casi más las mata es el que tratamiento. Que mata lo bueno, lo malo, Claro, todo. Ah, y es por eso que hay gente que dice, no, yo decido no tener tratamiento y que, que la, la enfermedad siga su curso. Y es así como hay gente que ha durado años con una calidad de vida mucho mejor que si se hubieran hecho la quimioterapia. Gracias. Mm, sí. Porque es tan intrusiva y es tan deteriorante, ¿cierto? Sí. Bueno, este logro llega después de casi 20 años probando más de 2.000 compuestos. Así que todo esto son pruebas que se han estado haciendo por montones de años y que en el fondo están utilizando venenos, mm. venenos, venenos para es matar así. las células cancerígenas y también las células que están sanas. Ahora, ojo, lo que yo también he recalcado siempre como terapeuta, mm -hmm. No estamos en contra de la quimioterapia. La no. gente que tenga la necesidad de hacerlo como parte del tratamiento que lo haga. Pero tratar de buscar también una alternativa que pueda sopesar los efectos de una quimio, por ejemplo. O si efectivamente una persona no quiere someterse a una quimio, no lo haga porque en el fondo va a ir en contra de su coherencia. Exacto. Coherencia salud. Así que, pero sí, hay que tener mm. ojo con eso. Ojo con eso. Así que vamos a ir a una pequeña pausa musical. Me parece. ¿Te parece que sí? <risa> sí. Yo creo que sí. Le vamos a hacer honor a la discriminación que se está ocurriendo Así en Estados es. Unidos porque ahora es la madre de todas las discriminaciones en estos momentos. Así es.
Mafalda. Aquí estamos tratando de cambiar el mundo con información y música y amor y Así paz. Es. Así bueno, es. habíamos en un comienzo hablado de que, bueno, todo el mundo está enterado, en Chile están ocurriendo unos tremendos incendios forestales. Así Pero es. Francisca Milagro nos va a contar más de ello. Mira, bueno, es importante que nos pongamos al día. A veces lo que estamos en este lado del mundo mm. no tenemos la información directa. Afortunadamente existe internet. Afortunadamente. Donde podemos informarnos y aquí vamos a compartir algunas de sus fuentes. Tengo a Publimetro, tengo a Emol. Y bueno, aquí hace un tiempo, la mayoría de la gente lo sabe, empezó un foco de incendios en nuestro país que se ha ido agrandando, ¿cierto?, y este año, 2007, los incendios forestales han generado grandes estragos en el centro y en el sur de nuestro país, principalmente entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, destacándose con mayor intensidad en las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío. Además, los focos distantes que están en la región de Magallanes y la Antártica chilena también se han producido durante los meses de enero y febrero de este año. No sé si tú estabas enterada del tema. Bueno, sí. Lo he visto incluso en las noticias de acá, Canal mm. 9, Canal 7. Sí, ahora mostrado, se ha pasado por acá. Ah, sí, sí o sea, es, la dimensión es tan Así extremadamente es. grande que ha llegado a la media o a la prensa australiana también. Así es, yo mm. también estuve viendo en BBC, estaba mostrando mm -hmm. unos videos yeah. que se viralizaron yeah. ahí también. Bueno, las autoridades han, han reconocido que el origen de los incendios es antrópico. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que son causados por las personas. personas, por los humanos y que es probable que muchos de los focos hayan sido iniciados intencionalmente, a lo cual se ha sumado la alta velocidad del viento, ¿cierto?, mm. y las altas temperaturas que hay hoy en día en Chile, mm. que han sido muy, muy raras al respecto de los años anteriores, o sea, temperaturas que han llegado incluso a los 42 grados Celsius. Yo en nunca había Chile, escuchado eso, nunca, sí. Nunca, nunca. En el sur. Bueno, y sucesivas olas sur. de calor. Es raro, ¿no? Es raro. Pero bueno. Hay gente que habla que es un poco el calentamiento global, mm. otros que hablan de ciertos experimentos que se están haciendo también en sí, el sur a nivel sí, científico, sí. no sabemos bien. Bueno, y no tan solo en el sur, pero en el mundo tenemos el... Uh, bueno, no vamos a meternos... Es un tema peliagudo, como se dice, sí, de los experimentos que están haciendo mm. en Suiza, por ejemplo. Mm. Otros hablan de el sol de las tormentas solares Así que están es, habiendo. Que, que eso se sabe y la NASA también claro. ha comunicado al Y que han habido, toda la vida han sucedido, pero ahora con mayor razón son mucho más intensas al parecer. Así es. Bueno, otros hablan también de orígenes, autoridades han hablado de que muchos de las comuneros mapuches están provocando estos incendios, cosa que estar, me parece un poco raro porque ellos defienden exacto, tierra. las tierras, pero también han hablado de la presencia de militares o jóvenes mm. militares de Israel que están entrenando también a algunos jóvenes mapuches, no sabemos bien, mira, mm. estas son especulaciones, nosotros sí. no tenemos fuentes claras, pero hay que comentar un poco porque esto está Vox Populi ahí en redes sociales, invitamos a la gente que se informen, claro. a ver, y si alguien importante. tiene alguna fuente... Yeah. ¿Cierto? Sería que nos comente. Yo hace mucho que no estoy en Chile y yo recuerdo cuando yo estaba en Chile treinta y tantos años atrás, los bomberos eran voluntarios. Uh -huh. ¿Ha cambiado eso? ¿Les pagan a los bomberos en Chile? O, o Siguen no? siendo voluntarios. Yeah. Ahora no ha cambiado eso. Para nada. O sea, lamentablemente. Creo que sería, lo que sí yo sé, porque tengo varios amigos bomberos en Chile, que los están preparando en el extranjero con nuevas mm. tecnologías. Se han comprado nuevo equipamiento también, pero ellos siguen haciendo sus campañas nacionales. Así que espero que después de esto, tú sabes que lamentablemente después de una tragedia, Ahí se surgen toman. los cambios. Claro. 
pero espero que tiene el que cuento suceder, cambie claro, para que ellos empiecen a lo trabajar. Lo triste es que tienen que suceder las tragedias primero Así para es. que vengan los cambios. No tenemos la mentalidad de la prevención. Así es, sí. Aquí en Australia, fíjate, no está muy lejos la situación en re respecto a que han habido momentos que han habido incendios forestales grandotes, uh -huh. increíbles, y que también han sido causados intencionalmente. Mm. Y se han pillado a los, a los culpables, pero una vez que ya quemó miles de hectáreas de terreno, claro. de árboles, por supuesto los animales y gente propiedades, mm. viviendas, tenemos la historia del Black Saturday, que, uh -huh. que sucedió, que quemó pequeñas poblaciones completas, mm. ¿ya? y eso fue, fue terrible. Justamente yo fui a, una, a un sector que se llama Mary, Marysville o algo uh -huh. así, y había un riachuelo, estuvimos, sacamos fotos, videos, la pasamos súper bien, y a la semana siguiente se quema toda todo. esa área, wow. todo, quedó totalmente irreconocible. Ha habido, sí, eh, después de los años, factores. después de los años, creo que esto fue en el 2010, no sé si no recuerdo mal, pero se hace la reconstrucción, pero toda la foresta, qué sé yo, que es antiquísima, mm. ya, ya no se recupera. Bueno, el tema de Chile, bueno, bueno, dicen que el foco fue en la comuna de Pomanque y que es calificado uno de los mayores incendios de la historia. Ahora, lamentablemente nosotros tenemos mucho bosque que Antiguo. es de... Sí, nativo que se ha perdido, pero también que no es nativo. Mm. O sea, hay harto eucalipto, árboles que en realidad no crecen Pino. naturalmente y los pinos yep. que se plantan por el tema de la madera, ¿cierto? Claro. Pero que están matando también los suelos. Entonces se ha empezado también a desarrollar un movimiento a favor de fomentar la educación de, la, de las ciudades para que conozcan este hecho y también mm. para que la gente apoye de parar un poco el, el surgimiento de ese, de ese tipo de, de cultivos porque claro. son nefastos para la tierra. Y, Obviamente, mira, esto es una cuestión de capitales aquí, porque originalmente en Chile el roble, el raulí, ese tipo de árboles que es una madera riquísima y dura, muy cara también, uh -huh. sí. el sur de Chile estaba pero poblado de, de ese tipo de, de foresta. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que el pino y el eucaliptus se demora bien poco en crecer, ¿ya? Y se ocupa para las casas baratas, qué sé yo, todo es de pino en Chile. ¿Ya? Todo se hace de madera de pino y de eucaliptus. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a talar estos árboles, pero ancestrales. ¿ya? Los empezaron a talar, a talar, y plantaron árboles. Mm. Pero plantaron pinos y eucaliptus que se demoran poquísimo en crecer, no requieren mucho trabajo, los cortan, los, los talan, hacen uso de ellos, y, y es una cosa que les está dando producción constante. Mm. En cambio, estos árboles que son antiquísimos, por supuesto, va a tomar cientos de años que crezcan. Y son, son árboles para no cortarlos en realidad. Mm. Para mí, que una vez me cortaron un árbol afuera de mi casa, mm -hmm. estuve una semana en shock. Mm. No pude ni ir a trabajar. Yo, yo sentía que el árbol gritaba. Y, wow. y no me dijeron, me dijeron que lo iban a podar. Y después me salieron con, con que no, que lo tenían que cortar porque el árbol era muy grande y estaba haciendo daños en las cañerías y todo. Pero mm. como yo no estaba preparada para que me cortaran mm. el árbol, te juro que yo sentía que el árbol gritaba cuando me lo estaban cortando. ¿Sabes qué? Me acuerdo ahora que estás comentando que una vecina mía también hicieron una limpieza y iban a podar los árboles. Al final mm. la mayoría los cortaron porque, claro, hay algunos que son viejos y mm. por un tema de seguridad. Una vecina mía del edificio cuando yo vivía en Chile también nos dejó una nota en el fondo de su tristeza más grande que estamos matando Los, vidas. Claro, Fue como, y yo claro. nunca lo había visto desde ese punto de vista. Pero si son Bueno, y empezó motivos. también esto de, 
empezaron a aparecer los ratones porque los árboles son casa de algunos animalitos y algunos sí. predadores que Así por ejemplo es. los murciélagos bueno y también pajaritos pajarito, también claro sí. Así que bueno de hecho cualquier cosa que hagamos cualquier daño que hagamos en la naturaleza va a tener un efecto de dominó Sí, sí, afectando aquí después dependemos allá. de la naturaleza para sobrevivir la naturaleza no depende de nosotros Exacto. yo en un video el otro día, el otro día que compartí es verdad uh -huh. pero uh -huh. bueno se habla entonces de negligencia uh -huh. ya se habla de eh, el tema de la mala mantención de los tendidos eléctricos de hecho se encontró que en la comuna de navidad donde fue el último incendio que se publicó se arrestaron a seis personas por negligencia ya esto es en la compañía de la empresa eléctrica CGE Distribución porque hubo una supuesta falta de mantenimiento de sus redes y es lo que me comentó también un amigo bombero que trabajó uh -huh. en el área. Entonces la Asociación Gremial de las Empresas Eléctricas llamó a la autoridad a no adelantar juicios, ¿sí? Uh -huh. Así que se está iniciando una investigación y la Comuna de Navidad formalizó y abrió una investigación contra el subgerente de esta empresa para, en el fondo, para que se hagan responsables los que realmente causaron el incendio, claro. si realmente fue negligencia o qué. En ese caso no sería intencional, pero en la mayoría de los focos no se descarta mm. que han sido intencionales. Pero igualmente, cuando hay tendido eléctrico, tiene que haber una mantención, una preocupación de revisar claro que todo que esté sí. funcionando y que no hayan accidentes como esto, entre comillas, accidentes. Y sabemos muy bien que hay gente que goza mirando quemarse las cosas, los pirómanos. Mm. ¿Ah? que aquí en, en inglés se llaman arsenist, y, y así es como tenemos el caso, en todas partes del mundo sucede eso. Así es. Y lamentablemente en este momento le tocó a Chile estar enfrentando esta situación terrible, porque no hay nada más frustrante que tú te sientes tan ínfimo de ver un incendio forestal. A mí una uh -huh. vez me tocó ir, fui a Queensland y en el camino de vuelta, de pronto vamos manejando y, y era todo humo y perdimos orientación porque no se veía nada. Era solo humo y mm. no sabíamos de dónde venía el, el incendio. Así que felizmente encontramos cuerpos de bomberos que estaban redirigiendo el tránsito uh -huh. para que la gente no se topara con el incendio que venía avanzando. Y es algo muy des desconcertante, es. especialmente cuando se ven los animales nativos, los koalitas, que son tan lindos los koalas. Bueno, y cualquier animalito que, que muera rostizado y quemado es terrible. Esa es la otra cara del cuento. También mm. hay en redes sociales harta información al respecto, mm. que es la cara que no estamos viendo. Exacto. O sea, la flora y fauna que se ha perdido al respecto de eso. Además que, bueno, te digo, hay 6.000 personas damnificadas por los incendios y también casi 1.600 viviendas que han sido destruidas. Entonces, no es algo pequeño. ¿Y, ¿Y con respecto a víctimas? ¿Ha habido alguna víctima? Dicen que hay alrededor de 12 personas que están que han muerto, fallecido. Mm. Se dice que es un poco más en realidad, pero es lo que se maneja hasta ahora. Claro, que si no, no hay no, un buen conteo, una, una revisión. Yo, yo leí en otra fuente también que eran 20 personas. En realidad se maneja un número grande. Yo creo que una persona ya es demasiado. Sí, claro que, que una sí. sola persona fallezca y ya es demasiado. Y como tú dices, sin contar todos los animales la flora, la fauna que se pierde y que va a costar muchos años en recuperarse. Y Chile, con la belleza que tiene, que atrae el turismo por su belleza, imagínate ahora, es una gran pérdida en todos los aspectos. Así es. La pérdida física y también la pérdida económica, porque 
¿Quién va a ir a ver un pedazo de, de carbón? Mm. Nadie va a querer ir a ver en el sur, en las partes más lindas, que esté quemado ahora. Oh, eh, sí es, es terrible. Bueno, los chilenos somos una sociedad resiliente. Muy hemos resiliente. pasado por muchas cosas. Hemos tenido Muy el terremoto, terremoto más grande del mundo, ahora los incendios más terribles del mundo, Gracias. etcétera, etcétera. No sé por qué, pero bueno. Se dice que también que somos un pequeño gran Edén, porque tenemos sí, de, de todos todo. los paisajes conocidos Exacto. en el planeta. Tenemos desierto, playas, mar, cordilleras. Espero que la gente igual siga yendo, porque nuestra cultura es maravillosa. Es maravillosa sí. Y que sigamos ayudando. Tú me tienes un dato ahí, Vicky. Claro, eh, por supuesto. Ayer eh, me invitaron a una reunión los chilenos que están, por supuesto, tratando de hacer algo por ayudar uh -huh. y en este caso este grupo de chilenos se están enfocando en las compañías de bomberos. Así es. Entonces, como tú dices, las compañías de bomberos están mandando gente a entrenarse para ser mejores bomberos Así es. y al parecer esa es la intención de ayudar al cuerpo de bomberos a que den becas a sus integrantes para que los envíen hacer entrenamiento y, bueno, que puedan trabajar mejor en situaciones como esta. Cuéntame, eh, ¿quién está organizando esta actividad bueno, y qué eso, vamos a es ver? gente individual, que es amigos que se conocen, gente nueva. En el grupo que vi ayer, varias personas que son estudiantes que están aquí de paso o que vienen por un año, dos años, gente que viene con visas de trabajo, uh -huh. otros que llevan aquí están establecidos como lo estoy yo, que ya nos, nos vamos de vuelta. Uh -huh. Y bueno, diferente gente de diferentes edades, todos chilenos, se juntaron y están haciendo una actividad. Pero vamos a dejar que nuestro querido amigo Gas Vargas uh -huh. nos cuente, porque ah, le hice una pequeña entrevista. <risa> Su nombre es... Gas, gas, me decía. Gas. Dime, gas. Yo una vez lo conocí, le dije gus, y después dije no, pero se le dicen gas. Claro. Bueno, Yo no, me costaba no. mucho porque como se lee gus, se escribe Así gus. Es, sí, por eso le dije. Pero anyway, aquí vamos con la entrevista. Vamos. Y él nos va a contar más detalles. Me parece. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gas, los organizadores de la solidaria que estamos haciendo este sábado 4 de febrero. Esta peña hecha para ayudar a los bomberos de Chile nació de la nada el viernes pasado, menos de una semana. Hemos visto la respuesta muy, muy generosa, emocionante de ver cuánta gente se ha manifestado con nuestra causa para ayudarnos de muchas maneras, o sea, forma monetaria, regalándonos comida para vender ese día, algo para la rifa, los negocios como... Marcianos Cake, Latin Foods Wine, se han cooperado un montón. Neruda Spanso, que ha sido eh, la sede de, 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 de este movimiento. Y esta peña va cada vez tomando más auge. Les contamos que va a haber mucha música, mucha comida, mucho amor. Y solo faltan ustedes. Tienen que venir el sábado 4, en la 16 al 22 de la Cross Street en Brunswick East. Muchos músicos eh, latinoamericanos van a estar presentes. La entrada es solamente 10 dólares. Ahora, si quieren pasar a dejar su donación solamente, son bien recibidos. Dame un abrazo y los mandamos para la casa. ¿Qué les parece? Si alguien quiere llamar para contactarse, hacer alguna consulta, mi número es 0403-722-890. Nerudas Brunswick está en el 210 de la Albion Street, acá en Brunswick. También está Latin Foods, en Wines, que también puede dejar su donación a ellos. Con mucha gana están aceptando todo lo que venga y ellos lo van a traer hasta el hall el día sábado. Nos vemos el sábado. Muchas gracias al programa de Mafalda por darnos esta oportunidad de dirigirnos a ustedes. Buenas tardes. 
Yeah, y así Estupendo. es como yeah, él nos dio un poquito más de detalles y sí, el grupo estaba ahí recibiendo muchas llamadas de artistas, todos los artistas quieren estar presentes y ojalá que alcance el tiempo, pero sí vamos a tratar de que el tiempo alcance para que todos tengan la oportunidad de mostrar sus talentos y también de participar porque es todo solidaridad. Así es. ¿Ya? Así que entonces, bueno, mañana 4 de febrero a las 7 de la tarde, dices, dice hasta la 1 de la mañana, uh -huh. Peña Solidaria, hoy día invité a unas amigas colombianas, me decían, ¿qué es una peña? <risa> y yo, peña es una actividad típica chilena, claro. donde se junta la gente a comer comida típica, a escuchar nuestro folclore, música, bueno, yo creo que va a haber un poquito de todo, ¿no? Va a haber de todo, porque de la gente que yo sé que va a ir, va a estar la Quarter Street para empezar, okay. van a tocar súper temprano ellos, creo que ellos temprano van a abrir a, qué hora? a las 7, ah, okay. porque después tienen que tocar en otro lugar, así que van, van a ser los primeros que van a estar abriendo, va a haber una ceremonia mapuche de, de apertura, bueno, mira, pedí una lista, pero no me la dieron, porque todo Todavía está todo en mm, preparación. Sí, fue muy rápido. Pero sé que va a estar hasta la cumbia. Bueno, montones de artistas, grupos pequeños, grandes, grupos que se han formado para esta oportunidad y así. Todo el mundo quiere participar. Me parece. Y, bueno, dirección. Dice 16 Cross Street Brunswick East en Victoria, 3057. Yeah. ¿Y el lugar? dio el teléfono? Sí, sí yo no sé si sí, lo podemos el, dar de nuevo. Sí, sí. sí. 04372. 2890 Gas Vargas o Gustavo mm. Vargas. Bueno, aquí mm -hmm. le dicen gas, así que claro. cualquier así donación, dato que quieran preguntarle. Yeah. Y bueno, hay diferentes comités, también se reciben donaciones para hacer rifas, para hacer remates. Yeah. Bueno, ahí están usted, 10 dólares la entrada entonces. Diez, pues yo todos pagan. preguntar a mis amigas, yo voy a ir con un grupo también de claro. gente. Todo el mundo paga de la comunidad latina. Hasta los artistas que van ah, a okay, me parece muy todo bien. el mundo. Yeah, si no, de otra manera no funciona. Cuéntame tú, ¿cómo lo hacen la gente que quiere trabajar de voluntario y de alguna manera? Bueno, son, ese es el número, cosas, me parece. pero al parecer ellos ya tienen todo cubierto, tienen la, los, las labores que cada uno va a realizar. Me parece. Pero si quieren llegar ahí temprano, uh -huh. va a estar abierto el local desde las 6 de la tarde. Ah, ok. Así que los que quieran hacer algún trabajo voluntario, ayudar a preparar el lugar, uh -huh. lo que sea, adornar, lo que sea. Ya, Yo parece. creo que todo el mundo es bienvenido porque es una actividad solidaria uh -huh. y nadie se está tomando o mandando las partes uh -huh. de, de que, no, yo soy el jefe o la jefe. Claro, no. Así que así funcionan las bueno, cosas. Bueno, ahí estaremos entonces, te vemos claro. a ti. ¿Vas a andar por ahí también? Por supuesto, ya, tengo ahí nos que vemos. <risas> todo es una obligación moral que tenemos así que es, llegar sí, allá. Así es, lo sé. Sí, así es. Porque de verdad, en situaciones así... Y lo hemos visto tantas veces, uh -huh. incluso yo recuerdo varios años atrás, muchos años atrás. Yo personalmente estuve en la organización de eventos para ayudar a Chile cuando tuvo el tremendo terremoto. Uh -huh. Bueno, que han habido muchos terremotos, uh -huh. así que en varias oportunidades también sí. para ayudar a la gente del Salvador, que tuvieron también dos o tres terremotos uh -huh. consecutivos. Así que... En esos momentos es rico ver la sol solidaridad y, y llueve, llueve, pero a cántaros uh -huh. cuando hay situaciones así. Ahora, lo que siempre a la gente le preocupa y que es, es, vale la pena de decirlo uh -huh. es la transparencia y, y de dónde van los dineros. Así Porque es, sí, hay mucha gente importante. que dice, mira, yo voy, pero si sí es que hay claridad en las cuentas uh -huh. y de dónde va a ir el dinero. Y así así es. Es. 
Bueno, la gente que está organizando, los que están a la cabeza de esto, uh -huh. son personas muy conocidas en la comunidad, uh -huh. así que yo creo que ellos están jugando su nombre uh -huh. al hacer la, por hacer las cosas bien. Así, así que, de todas maneras, yo creo que hay mucha confianza en ellos uh -huh. y de que, de que tiene que haber transparencia, todos estamos conscientes de ello. Okay, Porque así es como funcionan las cosas. Si uh -huh. no hay transparencia, y yeah, las cosas no van a funcionar y la gente va perdiendo el interés en ayudar porque dice, ah, bueno, ese hizo una actividad por ahí y se guardó la plata. Siempre mm. la gente... No, dice, y yo te digo que en esta era todo se sabe, mijita, como se dice. Se, o sea, más, se están destapando que, todas las ollas. Más ahora que, que nunca se sabe todo. <ríe> yo creo que ya no, no estamos súper bueno, claros con eso. Claro. <ríe> en el Wikileaks va a aparecer si que pasa algo. <ríe> Verdad, social, ya no político, a Así nivel de, de todo orden. Porque mira, lo que conversábamos de antes, volviendo al Trump, mm. ¿ya? Eh, conversaba con un compañero de trabajo, yeah. me decía, oye, están saliendo cosas de él. Sí, no. Cuando hacía los programas del el aprendiz. ¿El aprendiz? Sí, el aprendiz. El aprendiz. El aprendiz. Que era de abogados, ¿no? ¿no? No, bueno, es un jurado, que él era el, el director del jurado, ah. donde las personas, qué sé yo, para ser tan yo no sé. Lo único no, que yo, que no cuando decía. lo veía él, que decía, tú estás despedido, yo al fire, y le apuntaba con el dedo así, uy, yo no lo podía ver Esto nunca. es como si la doctora Polo sal, saliera presidenta, una no cosa sé. así. Oh, pero mira, te juro que a mí me reventaba no sería como todo de, de escucharlo. Y resulta que mi compañero de trabajo me decía hoy día, ¿sabes tú que se están conociendo? Incluso hay videos de él, mientras, entre las grabaciones, tú sabes que se graban, se pregraban los programas, entonces sí. graban una toma, hacen un descanso, después graban otra toma. Bueno, uh -huh. durante las tomas hubieron grabaciones de él acosando sexualmente a las participantes. Uh -huh. Incluso en Facebook, ayer justamente veía un álbum de fotos, uh -huh. 25 fotos de él, uh -huh. donde está tocando mujeres que participaban okay. en este programa, que la está tocando en forma indecente. Wow. Y él niega todo eso. ¿ya? Hay una mujer que lo está llevando, que esto salió poquito, como dos días antes de tomar el mando, una mujer que lo está demandando por decir que ella mintió cuando dijo que era una de las participantes, ¿cómo se dice? El aprendiz. El aprendiz, ¿De la aprendiz? De la aprendiz. Esta mujer dijo que él la había asaltado indecentemente uh -huh. y él en todos los medios de difusión dijo que ella estaba mintiendo. Entonces ella se tomó una abogada muy buena y ella puso una demanda en contra del que es ahora presidente y que si él no retira los comentarios de que ella mintió, ella va a seguir adelante con el juicio. Wow, okay. Y como este hombre es muy testarudo, obviamente no va a retirar sus comentarios y vamos a ver qué pasa, los vamos a mantener muy informados al respecto. Ok, me parece. Me parece bien también. Yes. ¿Tienes alguna otra cosa que compartir con nosotros? No por el momento. Bueno, los invito a todos a que vayan a la peña, porque creo que es lo que tenemos que destacar. En este momento, sí. Ya en este día especial, porque sí. Creo que, como dices, es un deber moral. Exacto. Yo tenía una despedida este sábado y dije, no, no. voy. Amigos queridos míos, <ríe> les mando un saludo a Isaac y a Brian que se van del país pronto, ah, pero bueno, los veré pronto, eh, pronto pero yo quiero, <coughs> quiero estar ahí también. Supongo que va a estar la comunidad de Latino Roots también, a la cual sí, yo seguro. tengo simpatía, Va, pertenezco, qué sé yo. Va a estar todos Va a estar allá, Pablito Sala, supongo, porque ya lo llamé ayer, me dijo, sí, estoy trabajando aquí, hay que estar a las seis. <ríe> 
Bueno, tú, los músicos, he visto varios, mm. varios posts de gente que va. Yo voy con mi comunidad también, mis mm. amigos latinos y, bueno, gente de afuera también. Yo creo claro. que es una buena oportunidad para mostrar Por la capacidad que tiene nuestra cultura de sobrepasar. La comunidad este... latinoamericana Exacto. y Así españoles, es. porque también nuestros amigos sí. españoles siempre acompañan y ayudan. No hay que dejarlos de lado porque no, no, claro no podemos no. discriminar. Y muchos australianos que les encanta la comida, la música, la gente latina. Que vengan que para que conozcan allá. lo que Así es una peña claro, folclórica, es una traigan. fiesta típica chilena, así que claro, bienvenidos sean, porque va a estar muy bonito, yo creo que va a estar bien bien nice, como dicen y, acá, y, claro, y Yo creo que también tienen que traer los niños, porque los sí, niños tienen que aprender de su cultura, uh -huh. tienen que embeberse de, de lo rico que es estar en comunidad, porque no se... Excepto el, el festival de, de septiembre, que uh -huh. es el festival más grande que se hace de la comunidad latinoamericana. Claro, pero, pero ya es una vez al año, hay muchas actividades sí, entre medio. Yo sí, sé. bastante, pero no sí. es tanto como una peña. Una peña es como más casero, como más en casa, como más de las raíces, Sí, ¿cierto? así es, sí. ¿Mm? Porque como te digo, me preguntaron hoy día, ¿qué es una peña? Y yo fue como, no, ¿verdad? Porque uno lo asume como claro, que todo el mundo lo sabe. No, imposible, es... Una actividad cultural donde sí, normalmente se juntan los pueblos, las familias. Es una actividad buscar, familiar. Vamos a buscar la raíz de la. <risas> Busquémosla, la raíz sí. Para decirlo, de exacto. De la, de la desde palabra. la etimología de la palabra, claro. me parece. La vamos a buscar, a buscar para la próxima semana. Porque ya, ahora ya vamos a tener que empezar a despedirnos. Wow, fíjate. ¡Qué Nos, rápido! Oh, ¡Qué increíble! Pero bueno, un placer como siempre. Bueno, en inglés dicen que el tiempo pasa rápido cuando lo estás pasando bien. Ah, mira tú. Ah, y es muy cierto. Es un dicho muy no, cierto. No, y es verdad, sí. Claro. Porque cuando lo pasas mal, no sientes que el tiempo pasa. Mm. Pero cuando la estás pasando bien, como nosotras que lo es pasamos muy loco super bien, el aquí, cerebro, oh, la se mente. Pasa rapidito, es bueno utilizar todo. esa información. Sí, 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 sí. Así que traten de pasarlo lo mejor que puedan este fin de semana. Así es. Porque nosotras nos vamos a, a ir a parrandear. <risa> porque la Vicky toca hoy día en el Copacabana, para que ustedes sepan, para allá vamos. Para allá vamos. Y bueno, estaremos en <risa> la previa de la peña. <risa> Eso no estaba en el libreto. <risa> Yo se los cuento. Bueno, de todas maneras, nosotros estamos felices de haber compartido esta horita con ustedes Así es. y que ustedes estén ahí escuchándonos toda la semana. Es una delicia saber. Yo me los imagino cómo están ahí al lado de la calle, te juro, y me da un gusto. Bien atentos, escuchándonos. Bien atentos. Muy bien. Así que un abrazo gigantesco para todos. Un abrazo todos para todos, amigos. Y esperamos que nos sintonice de nuevo el próximo viernes a las seis y media en punto cuando Así les es. presentemos otro programa. Mafalda. Chao, sí. chao. Pásenlo súper bien. Bye, bye. Bye. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera. La maldita primavera.